0: ידע זה כוח, הפודקאסט של קוסביט מאמריס, אני אלון אנצ'ו, ואיתי אירועה אחת מעניינת מאוד, שירלי ריבלמדמון, מה המצב שירלי? אנחנו פשוט עכשיו התעסקנו איזה עשר דקות באיך אני הולך להגיד את השם הזה, אבל כן, שירלי, מה נשמע? בסדר,
1: מה העניין?
0: בסדר, אז אנחנו מנסים לתאם הפודקאסט הזה בערך איזה עשר שנים, משהו כזה, וסוף סוף זה יוצא לפועל. אז לפני שנתחיל את השיחה שתכננו להיום, הייתי רוצה להציג אותך למאזינים שלנו. אז מי שלא מכיר את שירלי, שירלי פיזיו הבית שלנו למעשה היא ישבה כאן בבית הזה והיום היא יושבת במקום שלה ממש פה לידינו במתחם החדש שבנו. שירלי עוד מעט בת 35 כן כן, יש לה כמובן את הקליניקה לפיזיותרפיה שנמצאת במרכז המסחרי שלידינו, יש לה ניסיון של 13 שנים בתחום ממאמנת כושר ופיזיותרפיסטית וכמובן בעוד כובעים אחרים. והכי הכי חשוב, שהיא אימא של אריאל, שי ופלג, שאנחנו חולים עליהן. אז שירלי, מה נשמע? מה קורה? מה המצב?
1: טוב, מה העניינים
0: עכשיו? מעולה. אז אני מאמין שהרבה אנשים שומעים את השיחה הזאת. אומרים, מכיר את שירלי טוב, ביקרתי אצלה לא פעם ולא פעמיים, או ששמעו עליה מהאנשים שהיו כאן, או כל מיני כאלה. אז בואי את תספרי לנו קצת עלייך, תספרו לנו מה את עושה היום. בקיצור, המיקרופון שלך.
1: טוב, אז קודם כל נעים מאוד, הצגת אותי קצת, אבל כן, אני פיזוקרפיסטית, התחלתי כנאמנת כושר, משם הגיעה האהבה לעולם האנטומיה ומחדרים התנועה והטיפול, ואז למדתי פיזיותרפיה, התגלגלתי בכל מיני מקומות, היום אני בקליניקה שלי, בפיזיה פית, עובדים עוד כמה פיזיותרפיסטים. מטפלים בפציעות שונות מתחומים שונים, תכף נדבר קצת על מה זה פיזוטרפיה ולאיזה תחומים אנחנו מתקשרים, אבל זה בגדול מה שאנחנו
0: עושים. אז אני אספר קצת על ההיכרות שלי איתך, לפחות על ההיכרות הראשונית ועל איך אנחנו, מה הקשר שלנו היום. אז שונית התחילה כאן כמתאמנת, ואיכשהו נכנס לזה שאת כבר נהיית פיזוטרפיסטית אצלנו כאן במועדון, אבל היום... השימוש שלי במרכאות בשירלי הוא שימוש אדיר, זאת אומרת היום מה שאנחנו עושים, יש בינינו איזה מין סטנגה כזה עם מתאמנים yeah, yeah. שמגיעים לאיזושהי פציעה mm -hmm. או איזושהי בעיה כלשהי ודורשים טיפול, ובעצם אני מפנה לשירלי ושירלי עושה את ההערכה שלה ונותנת לי אינדיקציות מאוד מאוד מדויקות בתור מאמן, איך אני הולך לעבוד איתם, וזה דבר מדהים, זה כלי מדהים שאני לא חושב שיש אותו גם בהרבה מועדונים אחרים כי הקשר בין המאמן כושר לפיזיותרפיסט הוא נקטע איפשהו, כמו הקשר בין הרופא למאמן בדיוק אותו דבר. והקשר הזה הוא קשר מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי אני רואה הרבה אנשים שאני מצליח לעזור להם בצורה הכי מדויקת שיכול להיות, והרבה בעזרתך. אז אני הייתי רוצה שתספרי לנו, עוד לפני שבכלל אנחנו ניגשים למקרים האלה ולסיטואציות האלה, מה זה בכלל פיזותרפיה? זה באמת שזה חשוב ממש,
1: אני מתקלת בהרבה מקרים שאנשים לא ממש יודעים על פיזותרפיה, אז פיזותרפיה קודם כל... בתחום מעולם הרפואה, זה מקצוע פארה רפואי מהעולם הקונבנציונלי. אנחנו מתעסקים באבחון, בטיפול, בשיקום, בעיקר כל מה שקשור בבעיות תנועה ותפקוד. עולם מאוד מאוד רחב ויש לו המון תחומים. מרבית האנשים שמכירים את עולם הפיזיותרפיה כנראה מכירים אותו או מעולם השיקום הנוירולוגי או מעולם השיקום האורתופדי. הרבה יותר רחב, שיקום רצפת אגן, שיקום פה ולסת, רסטיבולריות. רגע, רגע, שיקום
0: שיקום פה ולסת.
1: פה ולסת, כן, יש לנו הוצאה פה ולסת. זהו,
0: יש לכם בכלל תחומים מאוד רחב, זאת אומרת, הסיפור הזה הוא סופר רחב, זה לא תמיד הבציעה באימון.
1: נכון, אז האמת שהעולם הזה הוא מאוד רחב. אפרופו זה, לא כל פיזיותרפיסט יכול לטפל בכל הדברים האלה, זאת אומרת יש הכשרות, פתח הכשרות שעושים, לדוגמה רצפת אגן, לא כל פיזי יכול לטפל, זה הכשרה מיוחדת. זהו, זהו בגדות, זה התחומים.
0: אז נגיד אם היית עכשיו מסתכל על החבר'ה שאת עושה להם טיפולים, על הסוג לקוחות, מה שנקרא, נראה נראה.
1: אז אני מטפלת בקשת רחבה יחסית. בעבר הקרוב יחסית טיפלתי גם במטופלים נוירולוגיים, גריאטריים, היום אני מתמקדת קצת יותר באוכלוסייה שיש לה פציעות אורתופדיות, בין אם זה פציעות ספורט כלשהם, מאיזשהו ענף, ענפי ספורט שונים, ובין אם זה פציעות אורתופדיות בכלל, שבכלל חלופות מפרקים, לדוגמה כל מיני דברים
0: כאלה. את בעצם עובדת עם קופות חולים היום? יש לכם משהו כזה?
1: האמת שלא. אני לא עובדת בהסדר קופת חולים. זאת אומרת זה פרטי לחלוטין. זה פרטי לחלוטין.
0: את רוצה קצת להסביר לנו את ההבדל? כי אני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי אני יודע שהרבה אנשים יודעים פיזוטרפיה מהקופת חולים. זה הנקודה הראשונה שנתקלים במילה הזאת. אז כאילו, מה ההבדל?
1: אז אני אסביר לך בגדול. הפיזוטרפיה בקופת חולים, בעיקרון מבחינת הטיפול, Eh, בזמינות הטיפולים ובאורך הטיפול, eh, שם אנחנו פוגשים את זה בעיקר, זאת אומרת הרבה פעמים בקופת חולים הטיפולים הם קצרים יותר eh, והזמינות לתור eh, ראשון בטח eh, ואחריו eh, גם לפעמים יכול לקחת קצת יותר זמן מאשר הזמינות בפרטי. Eh, זה מבחינת ההבדלים בגדול, אבל eh, היום eh, רוב המטופלים שמגיעים אלינו, המטופלים שמבוטחים eh, באופן פרטי מעבר לביטוח שלהם בקופת חולים, ככה שהרוב מגיעים אלינו. אה, אז אוקיי, אני בעצם זה... יכול
0: להפעיל את הפיתוח שלי ולקבל מכשירות. אני... כן, כן. היה רוב
1: הפועל בתוכרת מכסות, גם נכון. סטיפולי נכון. פיבוטרפיה, כן. כן.
0: באמת שבדיוק עכשיו עשינו את זה, באמת הכנסנו את זה, זה מדהים, זה כן. ממש מוזיל את העלות, נכון. זה שווה, באמת שזה שווה. נכון. אז איך עובד בעצם התהליך הזה? זאת אומרת, אני עכשיו, אוקיי, בואו ניקח סיטואציה, לא יודע, סתם, יראתי, עברתי את הכביש, נקעתי את הקרסול. איך אני מגיע אלייך? מה, מה אני עושה שאני מגיע אלייך? איך זה נראה? איך זה
1: אז יש שתי דרכים להגיע לפיזיותרפיה. הדרך הראשונה היא הדרך שרובנו מכירים מהעבר. זה ללכת לרופא, בין אם זה אורטופד, בין אם זה רופא משפחה, לא משנה, כל, דרך, mm -hmm. כל רופא שהוא, כמעט. ודרך דרכו מקבל הפניה ומגיע לפיזיותרפיה. הדרך השנייה, שהיא מקובלת יותר בעולם הפרטי, יש שם גם קופות חולים שכבר עובדות ככה, זה הגיע ממקומות יותר מפותחים בעולם בפיזיותרפיה. היא נקראת גישה ישירה. Uh, זאת אומרת שהמטופל עכשיו, בין אם הוא, בגלל שהוא מכיר פיזוטרפא מהעבר, או בין אם uh, הוא פגש פיזוטרפיסט שאמר לו, לא משנה, הוא יכול פשוט להגיע לפיזוטרפיסט, uh, ולעבור אצלו את האבחון, uh, ובמידת okay. הצורך, כן, לפני שהוא ראה רופא, okay. ובמידת הצורך אנחנו נפנה אותו אל רופא, לפי, לפי מה שאנחנו חושבים, uh, אם צריך המשך בירור, אם uh, צריך איזושהי פרוצדורה שאנחנו לא יכולים לעשות. אבל הגישה הישירה היום היא משהו מאוד מאוד נפוח. אבל זה לא... את זה בארץ?
0: יש את זה בארץ. כן, עושים את זה
1: בארץ. Mm -hmm. קודם כל בפרטי זה עובד ככה mm -hmm. כמעט, ברוב המצביעים. אבל בפרטי
0: זה בן אדם שבעצם צריך להבין שהוא הולך עכשיו לביזוטרפיסט לפני שהוא הולך לאורתופדת.
1: נכון, הוא גם לא. צריך להבין, אז הרבה פעמים זה מניסיון עבר, או כי הם קיבלו איזשהם המלצות, חבר שלהם כבר לא בדרך, אז mm -hmm. אני אפנה, נותנים לו המלצה ללכת לפיזוטרפיסט שהוא mm -hmm. היה ככה. או שפשוט איכשהו שמעו על זה, והם מגיעים. בפרטי, ככה זה עובד לרוב. בקופות, זה עדיין לא כל כך נפוץ, לא כל הקופות עובדות בשיטה הזו בכלל, אבל גם איפה שכן, זה עדיין לא לגמרי שם.
0: אז אני הייתי רוצה דווקא להתעכב על זה, כי אנחנו נתקלים בזה המון. זאת אומרת, אני נתקל המון באנשים שאומרים לי, תקשיב, נפצעתי, אני קבעתי תור לאורתופד, אני בינתיים לא מתעבר. עד שאורתופד יגיד. כי את יודעת, אנחנו דיברנו על זה מיליוני פעמים, שיש לנו את התפיסה הזאת שהרופא הוא האורתוריטה הגבוהה ביותר, ואני תמיד קודם כל אלך לרופא, ואז הוא מקסימום יפנה אותי למה שצריך להפנות אותי. וכאילו, אני רוצה רק להעביר למאזינים שלנו את החשיבות של לראות פיזיותרפיסט דווקא לפני אורתופד, ומה זה תורם לי, איך זה תורם לי.
1: אז זה חשוב מה שאתה אומר, כי באמת רוב האנשים בתפיסה הישנה של... האורתופד יגיד לי, האורתופד ינחה יותר, האורתופד יפנה אותי, הוא יגיד, עד שהוא לא יגיד, אני לא אעשה. ודווקא אם אני אסתכל מנקודת המבט שלי, הפיזיותרפיה, קודם כל אנחנו מטפלים, אנחנו מאבחנים, אנחנו עושים תהליך שהוא אפילו קצת יותר ארוך ממה שהאורתופד, לא רוב, לא בכל המקרים, אבל הרוב יעשה בפגישה הראשונה, אנחנו מתשאלים, אנחנו בודקים, הבדיקה הכלים שלו. מי שבל כיסא ולא מביאים את הראש. בגדול. זה משהו אחר. לא, אבל אלה שכן עובדים טוב, אז אין לך... זאת אומרת, הוא לא
0: נוגע, הוא לא מז... כאילו, גם אם כן, זה ממש בקטנה, תמיד. אז
1: במקרה הטוב הוא כן ייגע, הוא ייגע כדי לבדוק. הוא יעשה בדיקות לפי הסיפור מקרה שאתה תתאר לו למשל, או יעשה בדיקה, נגיד הוא מעלה איזשהו חשד שיש קרע באיפשהו, הוא יבדוק אם הרקמה הזו באמת נקראה לפי הבדיקות שהוא יעשה. אני אתשאל קצת יותר. אני אשאל דברים שגם יהיו קשורים אחרי זה לטיפול שלי ומתחבר לי לטיפול. האורטופד לא יעשה את זה, הוא מאוד ממוקד, שזה בעצם ההבדל. ואז אם המטופל הגיע אליי, עשיתי לו איזשהו תשאול וראיתי צורך ללכת לאורטופד כי צריך לעשות עוד איזושהי בדיקה, אולי איזושהי זריקה, ניתוח במקרים קצת יותר מתקדמים. או הדמיות שאני מדבר עליהן, אז גם... מה את רואה,
0: נגיד, כמה את רואה אנשים שמגיעים אלייך ואת אומרת להם, אתה לא צריך את האורתופד?
1: המון. האמת שרוב המטופלים שמגיעים אליי, אני כמעט לא מחזירה אל האורתופד, שוב, לא כי... לא כי אני לא... בדיוק, לא בגלל שאני חושבת שהם לא טובים, אלא פשוט כי הם באמת לא צריכים. כן, לא יתרום להם. כן, כי הם פשוט מתקדמים בטיפול גם בלי זה. אני בכוונה
0: שאלתי את השאלה הזאתי, כי אני יודע את זה, ואני מנסה שגם <coughs> המתאמנים שלי יבינו את זה. המון פעמים אני בזה, שאמרתי לך, מה שדיברנו עכשיו, שהקטע של הלחץ על הלכת לרופא ולקבל את האישור הזה. ואני יודע שאת יכולה לפתור במרכאות הבעיות האלה, ולחסוך לאנשים הרבה זמן, והרבה כאב ראש, שהם לא צריכים בעצם בזה שהם יבואו נטו לאבחון אצלך, וזה יכול להיגמר שם, או במידת הצורך באמת להמשך התהליך, אבל לפחות לא כי מה שעושים במקרה הכי פשוט, הולכים לאורתופד, קובעים איתו בדרך כלל תור לעוד לא, איזה שבועיים שלושה במקרה הטוב, הוא יושב על השולחן, לא רואה ממה, אומר, תן לי מה לעזור לך יותר מדי בלי צילום, שולח לצילום, אחרי הצילום חוזר, אומר, אוקיי, צריך ללכת לבדילות דרפיס, בדיוק, אז כאילו, אז למה, אז בוא נחסוך את זה ונעשה את זה ככה. עכשיו, אנחנו רצינו לדבר על הדמיות, אנחנו דווקא, האמת, אמרנו שנדבר על זה קצת יותר, יותר מאוחר, אבל בואי נעצור, תרגישי, חופשי. אז בבריך.
1: ככה, חשוב קודם כל להבין את ההבדלים בין ההדמיות. מה זה בכלל הדמיות? הדמיות זה דימות, זה כל הצילומים למיניהם שמשקפים את מה שקורה לנו בתוך ה... כן, כן, CT, okay, יש לנו רנטגן, מאוד בגדול, אני אכנס לדברים החריגים יותר, או אלה שאנחנו פחות מוכרים. אז יש לנו רנטגן, שזה אקס ריי, יש לנו אולטרה טיפולי, ויש, אה, חנתי, סליחה, אה, יש לנו CT ויש לנו MRI. מאוד מאוד בגדול, הבדיקות שבדרך כלל ישלחו uh, בדיקות ראשוני. ראשוניות כאלה, כן, לא, כן, בקופות uh, uh, הראשוניות זה יהיה או x-ray רנטגן או אולטרסאונד. ההבדלים ביניהם זה שרנטגן uh, זה צילום, ממש רואה תצ... את העצם, ממש רואה תצ... את העצם, כמו שעושים לנו בשאלה שהעצם, נ... כן, נגיד, uh, ממש רואים את המבנה של העצם, זאת אומרת שאחרי שברים זו בדיקה uh, יעילה, אם אנחנו רוצים לראות האם יש איזשהו ניוון, uh, שתוקה בעצמות, בעצמות אנחנו יכולים לראות את זה בצילום רנטגן, משהו במבנה, נגיד הקרנט וכאלה.
0: פחות נדבר על רקמות... ופחות <קרק> נדבר על
1: רקמה רכה. כן. רקמה רכה, הבדיקה הבסיסית היא היא לא רואה מספיק טוב בחלק מהמקרים, ובמקרים שאנחנו צריכים בירור קצת יותר מעמיק, אנחנו נשלח, לא אנחנו, האורטופד, <קרק> נשלח לבדיקת CT או MRI, לרוב הגולד סטנדרט, הבדיקה המועדפת היא MRI, במקרים מסוימים גם CT. היא פשוט בדיקה מאוד מאוד מקרינה עשיתי, אז אנחנו פחות עוברים לשלוח עליה. כן, אבל עדיין שולחים.
0: באיזה פציעות יש נגיד עדיפות לבדיקה מסוימת, או שזה לא באמת רלוונטי?
1: נגיד אם יש איזשהן פציעות גידים בכתף, אם יש פציעות של מיניסקוס או רצועות בברך, אז אנחנו נרצה MRI בכלל, לא רק בברך, כן, בכל מקום, אבל אנחנו נעדיף MRI, כי זו בדיקה שממש רואה בחתכים מאוד מאוד בבירור. זו הבדיקה הכי מדויקת לריזור. למה אנחנו
0: לא בעצם שולחים את כולם ישר ל-MRI וזה?
1: כי בדרך כלל זה ענייני ביורוקרטיות של קופות חולים, ענייני כספים למיניהם. ברוב המקרים מה שיקרה זה שאם יגיע מטופל לאורטופד, הבדיקה הראשונה שישלחו זה כמובן רנטקן או רוטרסנט, כמו שאמרנו, ובהמשך, במידה ויהיה צורך, ישלחו לעוד בדיקות נוספות, כמו MRI נגיד.
0: אוקיי. אז בוא נדבר, אז אוקיי, אז, אז למה, אז מה, מה הדיבור, מה הדיבור על הבדיקות, מה הקטע של ההדמויות האלה, מה, מה הבעיה בהן
1: אוקיי, אז רוב המטופלים, או לא רוב, הרבה מהמטופלים, מה הם אומרים לנו? הם אומרים לי, טוב, אני אלך לאורטופד, אני רוצה לעשות צילום, לראות מה קורה לי ב...
0: במקרה, דיברנו על, מטו, על מתאמנת כאן במועדון, שהתחילו על הכאבי כן. בברכיים, שלחנו אותה לשירלי, שירלי שיר דיברה איתה בהודעה, רצינו לקבוע פגישה, ואמרנו, קודם כל, אני רואה אותך, אני רוצה... צילום מהרופא.
1: אז האמת היא שעשיתי את השיחה, היא עוד לא הגיעה לרופא, יש לה תור רק בעוד כמה ימים. ואז עוד כמה ימים. כן, ואז אמרתי לה, תראי בואי נעשה שנייה סדר. סביר להניח שהבדיקה הראשונית שישלח אותך, כי אין פה איזושהי אינדיקציה מיידית לשלוח אותך ל לדוגמה, אם ניקח מתי יש כאן אינדיקציה מיידית, שחקן כדורגל עכשיו סובב את הברך בזמן המשחק כדורגל, גם כי יש הרבה כסף שם וגם... כי הוא שחקן כדורג הזה לקריירה שלו, הוא יישלח להם MRI מיידית. לא רק ברמת הבדיקה הראשונית, אלא ברמת הימים, כמה זה קרוב. אז למה אמרתי שהבדיקה הראשונה שכנראה ישלחו אותה זה רנטגן? עשיתי את התיאום ציפיות שכנראה לא יראו שום דבר. זה משהו שצריך להבין. כי אם לא הייתה איזושהי נפילה שיש לנו איזשהו חשד לשבר, או יש משהו שאנחנו... פושדים לאיזושהי בעיה שהיא מקורה בעצם. בעקבות טראומה שקורה פה. בעקבות טראומה או משהו בולט. כן, יכול להיות גם דברים שוב, כמו שדיברנו. לא, איך נגיד אז. אה, אוקיי. אבל דברים שמקורם בעצם. אבל זה לא הגיוני במה
0: שהיא מתארת, כי היא מתארת איזה כאב שהתחילה פתאום, וזאת אומרת לא מתאים כל כך ל... לא הייתה
1: נתור מקרה שלה, שנראה משהו ברנט, כן. זאת אומרת אם אני הייתי אורטופד והייתי צריכה לקבל החלטה שהיא נטולת ביורוקרטיות. במיוחד שהבדיקה הראשונה שהייתי שולחת אותה זה לא רנטגן, הייתי שולחת אותה או לאולטרסאונד כבדיקה בסיסית או ל-MRI, עשיתי את הטום ציפיות שזה בסדר, היא יכולה ללכת אם זה ירגיע אותה, וזה פרט חשוב, שאולי שווה לדבר עליו, אם זה ירגיע אותה אז כן, אז היא יכולה ללכת לעשות רנטגן, והסיבה השנייה היא שבגלל שזו בדיקה ראשונית יכול להיות שבהמשך אנחנו נצטרך איזושהי בדיקה נוספת, בגלל שהיא כבר סטארנד, בתחילת התאריך, אז יכול להיות שייתנו לה איזושהי בדיקה אחרת בהמשך. אבל, אבל את
0: כבר ארכת במרכאות את הפציעה. פחות
1: כן, איתנו, פחות או לא יותר, זה... היה לי, יש לי כיוונים בראש מהתיאור מקרה שלה, מכמה שלא שאלתי אותה בטלפון, אבל כמובן שזה דורש אבחון קצת יותר מעמיק. לא, לא,
0: לא, לא טלפוני, אני צריכה לראות, לדעת. אז בעצם הרבה פעמים אנשים יוצרים לעצמם איזו ציפייה לקבל איזו בדיקה, ואז הבדיקה תגיד לי, זאת הבעיה שיש לי, ממש, וזה ממש. זה ממש. זה, זה הסיפור. Mm. עכשיו אנחנו נתקלים בקצועות בערך, זה אפילו מאוד יותר פשוט, כי יש פה מפחק די פשוט להבנה של מה יכול להיות הבעיה, אבל נגיד, נלך רגע לעמוד השדרה, אז בעמוד השדרה זה עוד יותר בולט, כי הרבה פעמים אנשים יכולים להגיד, נגיד, שמע, כואב לי הגב, לא עובר לי הכאב. ואני משתגע מזה, ואני רוצה לדעת מה יש לי, והם תולים את תקוותם בתמונה, בתמונה הזאת שיוצאת מההדמיה, שאולי תגיד לי. ואז הם הולכים ועושים את הצילום גב, ואנחנו רואים שם <laughs> הכל שבור, בלטים, <laughs> רפיצודיסק, <laughs> <laughs> עניינים, והנה, אומרים, הנה, זאת הבעיה, ואז אנחנו מתחילים טיפול, מתחזקים, ולפעמים זה לא נפתר. אז <laughs> כאילו, אתה <laughs> מבינה?
1: כן. יש, יש עם זה עניין, כי עם כל העניין הזה, קודם כל זה עניין שמדובר היום הרבה, נחקר הרבה מדובר בעולם בעולם הרפואה של כמה אנחנו uh, רוצים uh, לבדוק וכמה הדמיות האלה הן uh, תלושות מהמציאות או תורמות mm -hmm. מציאות. בסוף מה שמעניין אותנו, וזה חשוב להבין את זה, אני חושבת שהמאזינים יקשיבו לזה, uh, מה שמעניין אותנו זה מה קורה מבחינה תפקודית, האם המטופל שמגיע אלינו מוגבל מבחינת תפקוד, מה קורה עם הכאב שלו, האם יש איזושהי מגמה של הטבה או החמרה בכאב שלו, בטווחים של התנועה שלו, בסוף, יכול להיות שהגיע למטופל שיש לו סימפטומים נוראים של כאב, של מגבלה בטווחים בבערך לדוגמה או בכל מפרק אחר ועם התהליך השתפרנו, הגענו לאיזשהו פלטו שעכשיו הוא לא מאוד מאוד מוגבל אבל הוא מרגיש איזושהי נוחות והוא ממש ממש מתעקש ללכת לעשות MRI לדוגמה שלחו אותו mri הוא את כל הביורוקרטיות וגילו שיש לו איזשהו קרע במיניסקוס, מה עכשיו? אנחנו ננתח את זה? אנחנו לא ננתח את זה? מה אנחנו רוצים לעשות עם הדבר הזה? זאת אומרת, זה שגילינו שיש משהו בהדמיה, זה לא אומר שום דבר בהכרח, זה חייב להיות מחובר לסימפטומים, והסימפטומים זה דבר שיוביל לנו את ההחלטות בסוף.
0: בסופו של דבר את רוצה לדעת מה אתה מרגיש, ואת רוצה לראות שמשתפרים וזה מתקדם. זאת אומרת, פחות משנה לך אם הפריצה עסקי ב-L4-L5 או לא יודע מה.
1: לגמרי.
0: זה חשוב להבין, אני חושב שהרבה אנשים לא מבינים את הסיפור הזה. אנחנו מנסים כאילו בכוח להגיד, לי, הנה, יש לי פריצת דיסק, זה ה-issue, למה, בגלל זה אני ככה, בגלל זה אני מוגבר. Evet. אני שומע evet. את זה דרך אגב גם מאנשים שמצטרפים למאוד, המון. <מוד> כן. תשמע, אני לא יכול להתאמן כמו שאתם רוצים, כי יש לי פריצת דיסק. כאילו, הם באיזשהו מקום...
1: ממדגים את עצמם.
0: בדיוק, ממש, ממש ככה, שמים את עצמם באיזה <מתגוריה> קטגוריה של הפצוע, <כן> וכאילו, מתמסכנים במרכאות, זה לא בדיוק מתמסכן, אבל יותר נשים את עצמי במקום של אני, הנה, משהו בסגנון הזה. עכשיו בואו נדבר דוגרים, אני אלך עכשיו ואני אבדוק פה אנשים באופן כללי, אני אמצא, נכון? נכון. אני אמצא די בקלות גם, במיוחד קרוספיטרים.
1: האמת היא שיותר מזה, אתה תמצא, כנראה אם תיקח את כל המתאמנים פה בקרוספיט, בכלל, לא רק בקרוספיט, אבל נגיד, תיקח את כל המתאמנים פה בבוקס, אתה תראה שאם תעשה לכולם את אותה הדמיה, למשל סיטי, תעשה לכולם סיטי בגב התחתון, אתה תראה שלהמון אנשים, לאחוז מאוד מאוד גבוה מהאנשים האלה, יש פריצה דיסק בלדיסק, יש <gibli> שינוי, אולי שינויים ניווניים בגיל 35, כאלה דברים, <gibli> בגב התחתון, והם בכלל אסימפטומטיים. אין להם שום כאב, שום מגבלה, שום, שום דבר. זאת אומרת שהקשר בין מה שאנחנו מוצאים בדימות לבין מה שאחרי זה המטופל מתלונן עליו, לפעמים זה זהה, לפעמים זה דומה, אבל לא תמיד. זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין אותו, ולא, ובמיוחד אם כבר הלכתם ועשיתם את הבדיקה הזאת. וקיבלתם איזה שהן תוצאות, להבין את המשמעות שלהם. זאת אומרת, זה לא בהכרח גזר דין, זה שיש לך פריצת דיסק זה לא גזר דין. זה לא אומר שלנצח תחיה עם כאב, גם אם יש לך כרגע כאב, זה לא אומר שלנצח תהיה מוגבל. יותר מזה, לא לנצח יהיה לך פריצת דיסק אולי אפילו. זה, צריך להבין את זה, אולי זה ירגיע קצת, אבל לקחת את זה בפרופורציה. אני חושבת
0: שזה המשפט החשוב ביותר בפרק שלנו עכשיו. זה אני חושב לשים את זה, זה ב-highline. עכשיו אנחנו נתקלים פה, כמו שאמרנו, בסיטואציות שונות ומגוונות מאוד, אנשים מכל הסוגים ומכל המינים, אני מפנה אלייך באמת מגיל 6 עד גיל, לא יודע, 80 משהו בסגנון הזה, אז אנחנו נתקלים פה גם מנטליות שונה ואופי שונה. אני רוצה קצת לעצור ולדבר על הסיפור הזה בהקשר של ההדמיות ובהקשר של הניתוח וההבחנה, יותר נכון, בתסמינים וכאלה. אז יש פה הרבה הרבה אנשים שאני מזהה אצלם איזושהי פציעה, מוכרת לי, שבעיניים, בעיניהם הם, היא בסדר, זאת אומרת הם חיים איתה או שהיא סבילה והם מצליחים להתאמן, לחיות והכל טוב. אני יכול לפגוש אנשים שמתארים את אותו מקרה או מקרה מאוד מאוד דומה, והם נמצאים בעולם של כאב ובעולם של חששות ובעולם של פחדים. אז בואו נדבר על זה קצת, על הקטע המנטלי דווקא של פציעה.
1: סופר סופר חשוב. Mm -hmm. גם בנושא ההדמדות, אני הולך אחורה, הפן המנטלי הוא מאוד מאוד... רלוונטי לטיפול בכלל. כל בן אדם מתמודד אחרת עם קלט ועם פציעה, אין כל דבר בחיים, אנחנו אנשים שונים מתמודדים אחרת. זה חלק מהאתגר שלנו כמטפלים אגב, לדעת ללכת בין הטיפות ובין הסוגים השונים של האנשים. אם ניקח את זה לדוגמה על האדמייר שדיברנו קודם יש אנשים שיגיעו אלינו בגישה ישירה, לא עברו אצל האורתופד, איכשהו בטיפולים הראשונים דיברנו איתנו על כמה הדמיות אולי זה לא הדבר הכי חשוב, זה לא תמיד טועה מציאות. הקשיבו, 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 אבל התקשו ללכת לעשות את הדימות. בסוף mm -hmm. הם התקשו. יש שני סוגים בגדול של אנשים, מאוד מאוד בגדול, של איך הם יגיבו לדבר הזה. או שהם או בקטסטרופיזציה, שהם פשוט יגידו, וואו, יש לי קצת דיסק, מה אני עושה עכשיו, ימצגו קיבלתי את התוצאות, נרגעתי, בואו נתחיל לעבוד, והשתפרו. אתה ממש רואה את זה, זה מאוד מאוד ברור, וגם אחרי זה בהתמודדות שלהם, זה סופר, סופר נפוץ ונוגע בכל המטופלים שלנו, ואיך הם מתמודדים. אפילו פה בתוך הקרוספיט, שאנחנו כאילו די דומים אולי בדברים שאנחנו אוהבים, וכמה אנחנו מורעלים על המקום הזה. אבל אפילו פה אנשים מתמודדים אחרת עם כאב, וזה פשוט מדהים. באימונים כמו, את
0: מתכוונת? גם כאילו... באימונים,
1: וגם אפילו ברמת ההנחיות של מה אני אומרת להם לעשות אחרי טיפול, או בין טיפולים, איך להתקדם כדי לחזור לאימונים. יש אנשים ש, שפשוט יתמודדו עם הכאב, ויגידו, אוקיי, okay, הוא חלק מזה, אנחנו נתמודד, זה יעבור עם הזמן, מילים כאלה. יש אנשים שפשוט ייתנו לכאב לשלוט להם בחיים, באימונים בפרט, אבל בחיים בכלל. וזה מאוד מאוד משפיע על השיכון.
0: <אח> זה גם עניין מנטלי נטו, זה לא קשור לגיל, זה מי הבן אדם, נטו. זה לא סבילות לכאב בהגדרה ישירה, זה משהו שעובר לנו בראש ואיך אנחנו מתייחסים לאותה, לאותה פציעה. אני חושב שהאנשים האלה, דרך <אח> אגב, תוכל לקחת את זה גם לפה להרבה דברים שקורים בחיים שלהם וגם פה בתוך האימונים. בדרך כלל אולי קצת יותר קשה להם להתמודד עם, עם אתגרים, יותר קשה להם להתמודד עם, עם אי אם בוא נגיד יותר אוהבים להיות בסייף זון, פחות אוהבים להיות במקומות הלא נעימים, ואלה שהפוך, שמתייחסים לזה בצורה של אוקיי מה אני עושה עכשיו, אז זה דווקא אולי אלה שהם אוהבים ללכת למקומות הלא נעימים, רגילים להיות בקצה, רגילים להיות באי נעימות כללית. אני יכול להגיד שזה אחד הדברים שאני בהם הכי הרבה, כי מדבר עם כולם, אני רואה איך הם משדרים את זה, ואני רואה שאנשים שיש להם פציעות שהן פציעות חמורות, לפעמים מדברים על זה כאילו ב... בסדר, יש לי, כאילו אני בסדר עם זה, ובדרך כלל זה אנשים קצת יותר מבוגרים, לא יודע למה, אבל היותר מבוגרים, אני שם לב שהם, אולי אני סתם מכליל, אבל בהרגשה שלי לפחות, הם יותר מבינים שהחיים הם חייבים להמשיך, ואני חייב לטפל בזה כדי להמשיך הלאה, וגם רואים קדימה מה יקרה עם הפציעה הזאת בהמשך, ורוצים שבהמשך יהיה טוב יותר, לעומת זה חבר'ה צעירים הרבה פעמים קצת מוותרים אולי, קצת יותר מהר לפחות, אבל ככה.
1: יכול להיות, אני לא שמתי לב האם זה מבוגרים אין לי אפילו משהו להצביע, mm -hmm. כאילו כשייכנס אל המטופל בדלת של הקליניקה, אני לא יודע להגיד לך מה, איך, איך הוא במנטלי. אבל חלק מהעכשיו... מה אימא שיחה אבל, כן. אבל כן, אימא שיחה. יש לא לכם איזושהי הכשרה
0: בנושא? זאת אומרת, כשעשית לימודים מדברים על הדברים האלה? אז תראה, זה,
1: זה נושא, זה ניסיון. זה, זה תיבת פונדורה, אפשר לפתוח פה לא רק על yeah, הנושא הזה בכלל. אבל כן, אבל בלימודים אנחנו לומדים פסיכולוגיה, כל מיני סוגיים, מרמת ילדות. ילדות, בגרות ועד זקנה. אנחנו לומדים את זה, אנחנו מתייחסים לדבר הזה, אבל בסוף כמו כל דבר בחיים אין חכם כאילו היה ניסיון, ואם אני מסתכלת אפילו על עצמי, איך הייתי בשנים הראשונות שלי במקצוע, ואיך אני היום מסתכלת על אנשים של איך הם מתמודדים מכאב, משהו מאוד מאוד השתנה בתפיסה. ולדעת ללכת עם המטופל הרבה פעמים, גם אם זה לא הדבר שאני מאמינה בו בהכרח מקצועית, אבל אני חושבת שמנטלית, אולי זה מה שצריך לעשות איתו, כי ככה זה יעזור, mm -hmm. וככה הוא ישתקם, וככה הכאב יפחת. יש איזה עניין כזה של זרומים לא למנטלית.
0: בדיוק, מניפולציות כאלה ממש, שהוא לא מודע אליהם ממש. בשביל... ממש. זה, זה מדהים. זה נגיד, אני חושב, הפלוס, הפלוס הגדול במה שאת עושה. כי זה לא, אנחנו לא רק פיזי פה, יש פה איזה חבילה כזאת שאנחנו רוצים לקבל, שאני בטוח שאם לא יבואו גם באופן פרטי, זאת אומרת וישקיעו את המאמץ הזה של אני רוצה להיות עם שירי אחד על אחד, ודאי הם גם לא יקבלו את זה כמו שצריך, ואם את שואלת אותי בעיניי זה הקטע, זה הקטע פה, לפחות אם יש אני כי בסופו של דבר איך אנחנו מטפלים בפציעות האלה? אנחנו זזים, זאת <אז> אומרת, <אז> הפתרון יהיה לזוז איכשהו באיזושהי צורה, אבל התזוזה לא תמיד תעזור לי בשינוי המנטלי הזה, בשינוי המנטלי הזה בנוסף לתזוזה כדי שיעזרו לי, אז אם אנחנו כבר מדברים על זה, בוא ניגש לענייננו, לא, לא ציינתי את זה בתחילת השיחה, אבל שירלי קרוספיטרית פיטר, קרוס מספר אחד, באמת משקיעה וב, בתוך האימונים בצורה, בצורה חזקה ומאוד מאוד רוצה את זה, גם אודליה איתה בספורט, היינו חייבים לציין אותך פה מתישהו, ואתם לגמרי בתוך האימונים, את חיה האימונים. אני רואה אותך משקיעה בטירוף, אני אישית עובדת איתך לפעמים על תרגילים מסוימים, אבל כשאני מסתכל עלייך מהצד אני רואה שאת מאוד מאוד, אה, אה, בוא נגיד, רוצה להתאמץ, רוצה לעבוד קשה. אז בואי תספרי לנו קצת על ההיסטוריה שלך בתור מתאמנת, ואז נוכל אולי להשליך על זה מפה ולצאת לסיפור של קציעות קרוספיט וזה בהמשך. כן, אז אני אה,
1: גדלתי כאדם אה, שאוהב תנועה. לא הייתי איזה ספורטאית מקצוענית, שחיתי קצת, התאמנתי בחדרי כושר למיניהם. אחרי הטיול הגדול בדרום אמריקה היה לי בור על הלא תחתית, ואז הלכתי לעשות קורס מאמנים, ומשם המשכתי להתאמן, וחדרי כושר. הראשונה שמעתי על קרוספיד היה לפני נגיד שמונה, שנים, משהו כזה. אמרתי, מי זה המשוגעים האלה שהולכים לשם להיפצע, זה גדול מה שחשבתי. נראה לי זה גם מה שהרבה חושבים מבחוץ עד שנכנסים לתוך העולם הזה ומבינים שזה בדיוק ההפך אולי. ואז הגעתי לפה לפני ארבע שנים, משהו כזה. עשיתי גם לפני כן אימונים בסגנון הזה. ואז הגעתי לפה לבוקס, אני חושבת שאיפשהו בקרוספיט מצאתי את כל מה שאני אוהבת וטובה בו. שמתחברים לי ביחד, וזו השעה שלי ביום, אמנם אין לי אותה כל יום, אבל... לא בדרך כלל
0: לבד עושה אותה, אבל בסדר. זאת
1: אומרת, זאת חלק מהזוגיות, זאת חלק מהכיף שלנו. אני דיברתי על פלג, אבל בסדר. אה, בסדר.
0: בדרך כלל היא פה איפשהו מתי שאת דומינת על הכיף. כן.
1: אז זה חלק, זו השעה שלי ביום, וזה לגמרי השקט שלי והכיף שלי. אני ממש באה לפה לפרוק, ומעבר לזה, גם להצליח לעשות דברים שאני לא מצליחה, זה ההישגיות הזו, זה משהו שהיה לי לפני והוא מתחבר פה לקרוספיט החזק.
0: כן, באופי שלך את כזאת אחת, שכאילו את רוצה לסמן וי על דברים מסוימים, להרגיש את ההרגשה הזאת, נותן לך את המוטיבציה, ומתאמנת קלאסית בסיפור הזה, אבל אני יכולה להגיד גם שאת עם קשיים. נגיד, אני יכול לתת אותך כדוגמה להרבה התמודדות עם אתגרים שלא באים הפורטה שלך, ואת עדיין לוקחת אותם, אומרת אני אעשה אותם, ומשיגה תוצאות מדהימות, וזה ככה הפריגון שלי אלייך, ממה שאני רואה מהצד, סתם דוגמא, ניתן את ה-Kipping Pull-Up שלקחת את זה כאתגר, ובאמת משקיעה בזה המון, צריך לשתף, לספר מה את עושה, איך הולכת, מה קורה.
1: כן, בקצרה, תרגיש טכנית, לא התחבר לי עוד לפני הלידה, איכשהו הייתי מצליחה לעשות Butterfly Pull-Up ולא Kipping Pull-Up, כן, כן. משהו בתנועה שם לא התחבר, והחלטתי בחודש האחרון נראה לי, משהו כזה שדי, אחרי ארבע שנים בקרוספיט אני צריכה לעשות קיטום פולאפס, והתחלתי להתאמן, אז זהו, ובעזרתך. בעיקר
0: בזכותך, כן. כן,
1: אני קצת פוש. כל מיני דרכים לשפר את זה, ואני שירת בסוף כל אימון, לעשות
0: איזה שלושה ארבעה סטים כאלה של אהבות טכנית ולשפר. לא משקיע יותר מדי, בקטנה, קצת סוף האימון, שלוש ארבע פעמים בשבוע, זאת אומרת זה לא עוד עכשיו בטירוף, אבל זה עדיין איזה שיש שמסוימת בארץ. לגמרי. רק רציתי ככה לפרגן לך וזה, אנחנו נמשיך בשיחה. בכיף. אז בואי נדבר קצת על פציעות קרוספיט, אני חושב שזה נגיד אולי מבחינת לדבר על פציעות קרוספיט, אני רוצה שנהיה קצת יותר ממוקד. במה את נתקלת? מה הדברים, הפציעות השכיחות ביותר שאני נתקלת בהם, של מתאמנים שמגיעים בעיקר מהבוקס?
1: אני חושבת שהפציעה היא הכי נפוצה, או האזור בגוף הכי פציעה, מהקרוספיט שאני נתקלתי, זה כתף. Mm -hmm. אחד המפרקים הכי פציעים פה. יש משהו
0: ספציפי? יש ספציפית? לנו, eh, כתף
1: ספציפית? בדרך כלל יש שם בעיות של גידים למיניהם. שמגיעים מאזור שחמה אל הכתף, גידים של הזרוע שעולים לכיוון הכתף, יכול להיות שמה גם פציעות נוספות, מרמת דלקות, קרעים, הסתייגדויות וכו' וכו'. אוקיי, רגע,
0: רגע, רגע, רגע. תכף הבטחנו. את רוצה עכשיו, את אחר כך? אין בעיה. אז אוקיי, לא, אני עוצר בכוונה, כי את אמרת את המילה דלקות, מייצר שם את הדלקות, הדלקתי, מה כי אני שומע <laughs> את זה, יש לך אני דלקת <laughs> כל היום דלקות, <laughs> כולם עם דלקות כל היום פה, <laughs> אנחנו כולנו דלק... דלקתיים, אז מה? בואי נדבר על זה קצת. <laughs> אז האמת
1: שזה עולם שקצת אה... נכנסתי לחקור את המושג <laughs> שלו. יפה, הקצת. אני עשיתי חיפוש <מובן>
0: בגוגל, בגוגל באנגלית, okay. באנגלית, ובאנגלית יש <laughs> מונחים <laughs> שונים, יש אינפלמטורי <laughs> ויש אינפלמיישן, <laughs> או אינפקשן, סליחה, אז מה ההבדל? אוקיי, אז בעברית באמת אין את ההבדל
1: הזה. שדיברת עליו עכשיו, בעברית כל דבר הוא נקרא דלקת. עכשיו, בואו בוא שנייה נבדיל. זאת אומרת, יש הבדל שמגיע, דלקת שמגיעה על רקע של חיידק, וירוס.
0: או דלקת ו... בגרון.
1: דלקת בגרון, לוקחים אנטיביוטיקה, מחסלים את החיידק וממשיכים בחיינו לרוב. דלקות, שאנחנו מדברים על דלקות בגידים, או לא משנה, באזורים אחרים, במפרקים, משהו שהוא יותר אורתופדי, שאנחנו מתעסקים איתו, לא כל דבר הוא דלקת. בסדר? אנחנו צריכים להבין מתי מדובר בכאב דלקתי ומתי לא. דלקת, אנחנו יכולים לחלק אותה לדלקת אקוטית, שזה אומר, מדברים על, על הפרק זמן, כמה זמן מאז שזה התחיל, כלומר הכאב התחיל היום, בימים הראשונים הכאב הוא כאב אקוטי, חריף, לכרוני, שהוא כבר נמשך יותר זמן. אנחנו יכולים לחלק את הדלקת לכל מיני סוגים של דלקות, אבל בגדול, חשוב שהמאזינים יבינו מתי אני מתייחסת לכאב דלקתי. שדורש נגיד אה, אה, אנטי דלקתי, אה, אז כאב דלקתי כזה, או כאב שנמשך יותר מ-24-48 שעות, זה משהו שקורה לנו הרבה אחרי אימונים, כלומר, זה כאב מאוד חריף ל-24-48 שעות, אם זה לא עובר אחרי זה יכול להיות שיש פה איזשהו תהליך דלקתי שקורה. כאב בעוצמה חזקה, בדרך כלל נגיד שמונה מעשר, תשע מעשר, כאלה כאבים חזקים. כאב שמופיע במנוחה, ולאו דווקא בתנועה, זה לא תנועה שמעוררת את הכאב, אלא אני יכולה לשבת מול המחשב ופתאום תתחיל לחרוב לי הכתף. כאב פועם, בטח רוב המאזינים כן. מכירים שיש לנו פתאום איזה, מרגישים את הדופק באצבע, אז כזה. כאב שמפריע בשינה, כאב בבוקר. אז
0: זה דורש טיפול תרופתי? זה הרבה
1: פעמים, שוב,
0: לא ברור במקרים.
1: הייתי מציעה להתייעץ עם פיזוטרפיסט, כי יש מצב שאם נלך לאורתופד או לרופא משפחה, אז באוטומט אנחנו נקבל את האנטי-דלקתי. הרקוקסיה, טופן, כאלה, מטפלים, מאזינים בטח מכירים. לא תמיד, לא תמיד אנחנו צריכים את זה. הגוף שלנו... ברוב המקרים יודע להתמודד עם הדלקת הזו, לפעמים לא. וגם זה חשוב לדעת מתי אנחנו לוקחים את האנטי-דלקטיסט. יש זמן מסוים שכדאי לקחת, ואם עובר יותר מדי זמן זה כבר לא כל כך רלוונטי. <אח> לא, לא, לא להכניס את הכדורים סתם, כשצריך אז כן, אבל לא סתם. זה משהו ש... שחייבים להבין. בהמשך, כשאין את, הסימפ... את הסימנים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, זה כנראה כבר לא דלקת אקוטית שלא צריכה טיפול אנטי דלקתי. אז ברוב המקרים זה בדיוק הסיפור. בדיוק, נכון. ו... וכמעט כל המטופלים שמגיעים אליי אמרו לי, אז רגע, אז מה יש לי? אז יש לי דלקת לא בערך, ויש לי דלקת בכתף, והוא בעצם מתאר לי שרק כשהוא עושה אז כואבת לו הכתף, וכל השאר הזמן לא כואב לו. לא, לא, הכאב הוא לא דלקתי. הכאב ברובו המרכיב שלו מכני. זה ההבדל, זה לא מרכיב דלקטי, זה מרכיב מכני, אין לנו מילה טובה בעברית לשימוש הזה. אנחנו רואים שנתחיל לדבר
0: באנגלית, או שנפלא להתחיל זה, נשאר בעברית. אבל נגיד, זה משהו נגיד ששומע המון. יש לי דלקת, אני ארקוקסיה. נכון. עכשיו, מה דעתך על ארקוקסיה את וכל החבר'ה האלה? אז
1: שוב, אמרתי את זה לגד, אני לא שוללת את זה לחלוטין, mm -hmm. אני חייבת להגיד שיש מקרים שזה צריך את זה, זה יכול לעזור לנו בשלבים הראשונים של הדלקת, כשבאמת מדובר בדלקת האמיתית של המושג, או במרכאות אמיתית, mm -hmm. כן צריך להשתמש בזה, כן כדאי להשתמש בזה, כי זה יכול לתת לנו איזושהי הטבה משמעותית לשלבים הראשונים, כדי שנוכל להתמודד עם המרכיב המכני. זאת אומרת
0: שירד העומס של הכאב, ואז נתחיל
1: לטפל בזה. זה לא רק לקחת אקמול, זאת אומרת, זה לא להקל על הכאב כרגע, אבל בעוד יומיים הכאב החזק הזה של השמונה מעשר במנוחה ימשיך. זה לטפל בדלקת.
0: כן, התרופה היא כאילו ישירה לדלקתיות במקום מספיק. אז בוא נחזור רגע לפציעות קוספית. אז אמרנו כתף.
1: אז מה, כן, נכון, כתף, אני חושבת שזה המפרק שמגיעים אליי הכי בקליניקה. המפרקים הנוספים זה לא מפרק, זה אזור, אבל זה גב. לרוב גב תחתון, עמוד שדר המותני, אזור האגן, גב תחתון וברך, לדעתי אלה שלושת הכוכבים. אזורים פחות נפוצים, אבל כן קוראים לזה מרפק. יש שם הרבה ענייני גידים שקוראים פה קרסול לפעמים, יותר נדיר דורבן, כאלה דברים. דורבן חבר'ה של כן. הסיבולת,
0: את רואה יותר בטח.
1: לא בהכרח. <אף> לא בהכרח. אז...
0: וטיפול, אוקיי, כואב להכתף, עשיתי סנאץ' לא טוב, כואב להכתף, מה נעשה עכשיו?
1: אז שוב, אז אם יש פה איזשהו, קודם כל צריך לעשות איזשהו לבחון mm -hmm. כדי להחליט איך לטפל, אבל אם יש פה באמת מרכיב דלקטי, אלוונטי דלקטי, כמו שדיברנו, ומבחינת mm -hmm. הפיזיותרפיה, אז אנחנו עושים איזושהי הערכה, שבהערכה של הפיזיותרפיה, אנחנו עושים את זה במפגש הראשון, אנחנו עושים איזושהי בדיקה שכוללת... בדיקה של טווחים של המפרק, כוח של שרירים רלוונטי, בדיקות מיוחדות שבודקות למשל, אצלי עלה לי איזשהו חשד לקרע בגיד, אני בודקת בדיקה מיוחדת לקרע בגיד, לאשש או לשלול. צריך ללוות כוח
0: שאפשר לייצר כוח, זוויות, טווח תנועה.
1: <אח> כן, <סבחי>, תנועה כוח <אח> ובדיקות מיוחדות שבודקות ספציפית את הרקמה שאני חושדת <אח> בה, שהיא בעייתית. ובתוך, אחרי שבדקנו <אחר> את כל הדברים האלה, ועוד כל דברים במידה וצריך, אז אנחנו פונים לטיפול. לטיפול יכול, יש לנו ים של כלים בעולם הפיזוטראביב, זה לדעתי משהו כל כך יפה ב, ב, בתחום הזה שהוא מאוד מאוד לא ממוקד. זאת אומרת, זה החל מטיפול מנואלי ידני, שיכול לכלול טכניקות מעולם העיסוי, יכול לכלול מוביליזציות, שזו מילה שאני אוהבת <מח> בעולם שלנו, זה תנועות מפרקיות, יותר הקלה דרך תנועות של המפרק, שזה טכניקות שהיום עובדים איתן הרבה, שיטות טיפול. שלמות על הדבר הזה, ומעבר לטיפול המנואלי, יש לנו טיפול באלקטרותרפיה, שזה כל מיני כלים חשמליים שאנחנו משתמשים בהם.
0: חשמליים תמיד טעם טופלים.
1: בדיוק, זה החלק הכיף, זה <laughs> נורא, <נעבי. laughs> או אנחנו. Uh, לא, סתם, אבל כן, משתמשים באלקטרו, זה יכול לא, להקל על הכאב, או ממש לטפל בבעיה.
0: את מדברת על uh, uh, EMS, כאילו, על... Uh, uh, יכול להיות טנס, טנס, טנס. כמו
1: טנס. מי שמכיר. <laughs> קומפקס, קומפקס הוא חברה, אבל יש כל מיני טנס, הסטנס שעובד יותר על תחושה, כעל הכאב, לא משנה, ויש, אנחנו משתמשים גם באולטרסאונד. אתה שם את זה שם באווירה,
0: אני רואה שאת עושה את זה הרבה בספורטית שלך על חבר'ה עם דורבן וכאלה, נכון?
1: דווקא על אני משתמשת בגלי הלם, שזה טיפול מאוד אה, כן, אז זהו, אז אני הבנתי. אז אני אתעכב על זה שנייה, כי גלי הלם זה איזשהו טיפול <אז> בשונה מאולטרסאוד נגיד, או מטנס שדיברנו עליו, זה טיפול שהוא, זה כלי שהוא ממש מטפל. זאת אומרת, זה מכות, זה שוק ווייבס, זה מכות אה, גלי הלם, שפוגעות ברקמה הבעייתית, ובעצם הסופרנותית הוא שהוא תהליך, נגיד, <אז> בשפה עממית כזאת של פירוק של האזור הבעייתי, בין אם זה דורבן למשל בעקב, או איזושהי הסתיידות, הצטברות של סידן בתוך גיד. וזה ממש מטפל.
0: הוא משקשק שם את כל בידיוק. המקום? בדיוק, אוקיי,
1: הוא כאילו, הוא נותן מכות mm -hmm. לרקמן, ובעצם מפרק את ה... את
0: כל ההסתיידות שנוזרת. בדיוק,
1: בדיוק. Uh, זה ממש טיפולי, זה לא רק כדי כאב, זה טיפולי. זאת mm אומרת, -hmm. אני מצפה שיפור, כן, אני מצפה לראות שיפור, טוב, נגיד, שניים, שלושה מפגשים כבר ברמת הכאב והתפקוד. Uh, אז יש לנו את הטיפול המנואלי, אלקטרותרפיה, והרבה הרבה תרגול. שהתרגול הוא, הוא לא כללי, התרגול הוא ספציפי למטופל, זאת אומרת יכולים לראות שני מטופלים שהסימפטומים יהיו זהים, התרגול יהיה שונה. <תרגול> 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 אז, אז צריך להתאים להם את התרגול. התרגול יכול להיות עם חיזוקים ועבודת פחית תנועה, ויכול להיות גם תרגול של להפחית כאב, שזה חלק לא פחות
0: חשוב. אני רואה את החבר'ה לשעת שלחת אותם פה באופן ג'ינוסים כל מיני תרגילים מוזרים. דברים שלא ראיתי לפני, לא כזה סיבוב החוצה ופנימה. כן, כן, דברים שאנחנו לא רגילים באמונים הקונבנציונליים נגיד. נכון. אוקיי, אז בוא נגיד נעשה רגע, באמת אני יודע שזה מאוד כללי ואני יכול עכשיו ללכת לזה, אבל נגיד מה ההמלצה שלך למתאמן שנפצע בגב? לא יודע, בפרקים שנראה לך רלוונטי לתת להם. מה ההמלצה הראשונית, מה אני עושה בהתחלה, איך אני מתייחס לזה, איך אני מטפל בזה, מה, מה, איך שלבי ההתקדמות שלי?
1: קודם כל, להקשיב לגוף. זאת אומרת, אם משהו כואב, לא להתעלם. זה יכול להיות ברמה של ללשת למאמן ולבקש איזשהו תרגיל חלופי. וזה יכול להיות ברמה של לגשת לפיזוטרפיסט ולעשות איזשהו אבחון ולבדוק מה קורה. אבל לא להתעלם. חלוטין, כואב, יש משהו. שוב, אם זה משהו חד פעמי, עשיתי סקוואט אחד ועכשיו כאב לי, לא בטוח שמחר יחאב, אז אני לא אתעסק עם זה יותר מדי. אבל אם זה משהו שלא נעלם, לא לגרור את זה, כי ככל שהבעיה כרונית יותר, יהיה לנו קשה יותר להיפטר ממנה. לא להתעקע עם הדבר הזה, תטפלו בהתחלה. אז זה דבר ראשון, לא להתעלם. הדבר השני זה לגשת לטיפול, לגשת לאבחון של הבעיה, לגשת, לבוא לפיזוטרפיה, לעשות איזשהו אבחון מעמיק של הבעיה ולקבל את הכלים לאיך להתמודד איתה, בין אם זה בדברים שמפריעים ביום יום או באימון. והדבר השלישי והסופר חשוב שפה מתפספסת, מתפספסים כאן דברים mm -hmm. בשלב הזה, זה שיש הרבה אנשים שלא מתרגלים או לא עושים את ה-homework שלהם, שלהם בבית. שזה חלק בלתי נפרד מהטיפול, זאת אומרת להגיע לטיפול בקליניקה ואוקיי, עשיתי לו מתיחות ועשיתי לו דיקור ועשיתי לו גלי הלם ושחררתי אותו עם תרגילים, אבל הוא אגיד וואו, אני מרגיש מעולה אחרי הטיפול, אבל אז הוא לא יעשה את התרגילים, yeah. אז חבל על העבודה שלי וחבל על הזמן שלו, אז לתרגל. מצד שני, לא להגזים, זאת אומרת, כן להיות קשוב לתהליך ההדרגתי. כן,
0: להיות... סולם מאמצים, נכון?
1: בדיוק, הדרגתיות זה
0: שם המשחק. היא תייצג מאמן, ולי תייצג עם אפיזיותרפית, ואולי לחבר ביניהם. בדיוק. אז נגיד, אוקיי, בואי נשחרר רגע את עולם הפיזיותראפל, נדבר חזרה על קרוספיט, ובתור מתאמנת מנוסה וגם בעלת מקצוע, מה הם הדברים שהיית ממליצה למתאמן מתחיל כאן במועדון, שאת חושבת שחשוב, לאו דווקא מתחיל, את יודעת מה כל מתאמן, מה חשוב למתאמן לדעת כשהוא מתאמן כאן במועדון?
1: די מתחבר למה שדיברנו כרגע, mm -hmm. אז קנו אז הדרגתיות, mm -hmm. דיברנו על זה שם המשחק בפיזיותרפיה, אז בכלל, mm -hmm. כל דבר שקשור בגוף שלנו, הדרגתיות, 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 להקשיב לגוף ולעשות את הכל מדורג, זאת אומרת, לא להחליט יום בהיר אחד שאני באה עושה קרוספוט ומרים 100 קילו בקסקוט, גם אם לפני זה בחדר כושר אמפי חמישים. דקיות קשוב, יש פה אלמנט של תחרותיות והישגיות, וסג, וצריך לדעת אה, לעצור אותו וקצת לה, להשתיק את הכל הזה. אה, אז, להקשיב לגוף, להיות סופר הדרגתי ולעבוד, אם צריך אז גם חיזוקים לפעמים, אם אתה יודע, אם נגיד בא מתאמן חדש, שהוא יודע שיש לו איזושהי בעיה שליוותה אותו בעבר, בצבא, היה שחקן כדורגל והיה לו איזה משהו, שידע שהוא הולך להיכנס לתוך עולם שהעומסים בו הם יחסית גבוהים, יכול להיות שהוא צריך איזושהי הכנה מתאימה. אז זה משהו ששווה לשים עליו דגש.
0: מאמן. <עמד> אז תראי, אני יכול, האמת שאני אומר את זה הרבה בפרקים, כי אנשים שאני מבין הם אנשים מעניינים, אבל אני, איתך אני, אני באמת, אני מגלגל שיחות איתך, אנחנו חיים לשבת עכשיו איזה 3-4 שעות פה להרביץ, כאילו, מה זה לחפור, <laughs> אבל אני אקצר ואני אגיד שנהניתי מאוד, <laughs> ואני אשמח מאוד לארח אותך שוב פעם פה בנושא <laughs> ספציפי <laughs> אחר, ואני אוהב אותך, ואת יודעת שאני אוהב <laughs> אותך, ואנחנו ממש כמו משפחה, <laughs> ואני שמח שאת פה, ואני שמח שאת מעורבת במועדון הזה. ואני ממליץ לכם, מי שמאזין לי, מתאמני המועדון ומבחוץ, כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, להתייעץ עם שירי למשיר לי ולהגיע אליה ולראות את הקליניקה המדהימה שהיא בנתה, וגם לבוא לשם לאבחון אם צריך, אז בכלל אם יש איזושהי פציעה.
1: או לקפה, זה גם בסדר. גם סבבה, זה מאוד אהיה להם
0: שלא משחררת. <laughs> <laughs> ואני מאחל לך המון בהצלחה. אנחנו <laughs> גם <laughs> נשאיר <laughs> פה לינק לדף פייסבוק, אינסטגרם שלך, טלפון, כל מי שירצה ליצור איתך קשר יוכל לעשות את זה. ונשתמע בפרק הבא.